0: cuánto tiempo quieres vivir qué tan saludable quieres ser cuando comiences a envejecer hay una serie de descubrimientos en la ciencia del ejercicio que te dejarán con la boca abierta uno de ellos es una molécula novedosa llamada irisina que está involucrada en ayudarte a reducir grasa regular tus niveles de glucosa proteger tu hígado de la grasa periférica así como mejorar tus habilidades de aprendizaje, crear nuevas vías neuronales y proteger tus neuronas. Es tu elección lo que decides hacer con tu vida, por lo tanto una simple rutina de ejercicio para caminar puede brindarte la salud que tú deseas. Descubre más en el episodio 72, el ejercicio, tu camino para rejuvenecer y sanar. Bienvenidos a nuestro episodio número 72 de esta temporada 4. En esta ocasión nos toca hablar de nuestro tema favorito que es el ejercicio y el título es Ejercicio tu camino para rejuvenecer y sanar. ¿Por qué? Porque esta disciplina, esta actividad que puede ser recreativa, por supuesto, depende qué tipo de ejercicio escojas. Prueba cada vez más Cómo nos puede salvar la vida, cómo nos puede hacer más resistentes, cómo nos crea hábitos buenos, cómo nos junta y nos une con personas que tienen otro tipo de mentalidad y cómo hace que tu cuerpo realmente baje su edad biológica. Así como lo hablamos en el episodio pasado de la epigenética, el ejercicio prueba una vez más cómo es impresionante sus efectos, sobre todo ahora que cada vez se descubren más moléculas mágicas que pueden ayudarte a renovar tus músculos, a bajar la glucosa, a protegerte del estrés, etcétera. Todo eso y mucho más si te quedas hasta el final del episodio, donde también te voy a enseñar un diagrama de todo lo que está haciendo a nivel metabólico el ejercicio y en todo lo que te puede ayudar e impactar. Así que quédate al final y espero te guste todo este tema. Las enfermedades cardiovasculares son las causas subyacentes de muerte más común, mucho más que cualquier virus promovido y representan el 31.5%, 32 casi por ciento. De las muertes en todo el mundo, no nada más en México o en Estados Unidos o en otros países, sino en todo el mundo. Eso es muchísimo. Se estima que el 43.9, prácticamente 44% de la población adulta, ahí sí, en Estados Unidos, sufrirá algún tipo de enfermedad cardiovascular para 2030. Y México está en las mismas estadísticas, entre 44 y 45% es la, el pronóstico para las personas, o sea, casi la mitad de la población estará sufriendo algún tipo de enfermedad cardiovascular para 2030 si no deciden hacer algo con su salud ahorita, en estos momentos. Y los costos médicos globales totales de esas enfermedades van a alcanzar hasta 918 mil millones. O sea, prácticamente un billón. ¿Sí? Eso es lo que se gasta en este tipo de enfermedades que por supuesto son prevenibles y reversibles. Aunque el progreso en el tratamiento y la atención clínica ha reducido la tasa de mortalidad de los pacientes de que con este tipo de enfermedades cardiovasculares, la incidencia de la enfermedad continúa a la alza y aún se necesitan muchas más estrategias de prevención y tratamiento. Está muy bien establecido que el ejercicio físico reduce la mortalidad por todas las causas que tengan que ver con enfermedades crónicas y aumenta la longevidad. Esto fue apenas publicado en el 2012, por si pensabas que ya se sabía de muchas más enfermedades. No, aún había varias que probar, pero ahora ya se sabe que prácticamente cualquier causa de mortalidad puede ser prevenida por el ejercicio si empiezas a un buen tiempo. Y aún cuando ya estés en una etapa más grande, de todas maneras los efectos, van a poder ser muy, muy buenos para todo tu cuerpo y para tu cerebro. En particular, el ejercicio reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, regula el metabolismo anormal de lípidos en sangre y mejora la función en general de toda tu circulación y la disponibilidad de oxígeno. Como el órgano endocrino más grande... El músculo esquelético secreta una hormona, esta es la molécula mágica, conocida como miocina. Ahora, dentro de estas miocinas, la iricina es una de esa clase de hormonas que es secretada por el músculo esquelético tanto en roedores como en humanos que entra a la circulación durante o inmediatamente después de la actividad física. Esos son los beneficios que puedes tener simplemente por hacer ejercicio, liberar este tipo de moléculas mágicas que son completamente sanadoras y rejuvenecedoras. Debido a las propiedades de impulsar el oscurecimiento del tejido adiposo blanco, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que el tejido, hay dos tipos de tejido adiposo, tejido blanco y tejido pardo o oscuro. Esos dos tipos de tejido, la diferencia es que el tejido blanco es el que se queda en tu cuerpo y es más difícil de eliminar y es lo que hace la panza, las llantas, etcétera Toda esa grasa que te protege y también toda la grasa que está alrededor de muchos órganos que les produce efectos muy eh, pues nocivos porque no permite su funcionamiento, todo ese tipo de tejido es tejido blanco. Cuando cambia el color de ese tejido, que puede cambiar simplemente por la liberación de este tipo de moléculas bajo un régimen de ejercicio, entonces, ¿qué, a, qué pasa? hay eh, unos organelos, o así se les llama técnicamente, pero son como un tipo de eh, célula especializada que se llaman mitocondrias. Esas mitocondrias, esos organelos celulares, son los que producen la energía, además de que llevan a cabo la mayoría de las vías metabólicas que te van a ayudar a quemar grasa que te van a ayudar a regular la glucosa y que te van a ayudar a producir más del 80% de tus aminoácidos. Entonces es extremadamente importante que tengas más mitocondrias y que ese tejido que está estático y que te está haciendo subir de peso y que simplemente sirve para, entre comillas, manejar la temperatura de tu cuerpo pues se vaya moviendo hacia un tejido adiposo que sea mucho más funcional, que también tenga esas propiedades de regular la temperatura, pero te ayude a que tenga más mitocondrias, y esas mitocondrias te ayuden a todas las múltiples funciones que tienen las mitocondrias, que por cierto, próximamente haré un episodio de ese tipo de células, porque son impresionantemente mágicas. Entonces, además de que cambie ese tejido blanco, a tejido pardo o tejido oscuro, como lo quieras llamar, alivia la resistencia a la insulina. Escuchaste bien, te puede revertir la diabetes tipo 2, que es la que se eh, caracteriza por la resistencia a la insulina. Mejora la homestasis de la glucosa, o sea, mejora el equilibrio, el balance de glucosa y la acumulación de lípidos en el hígado, o sea, para que no tengas un hígado graso. La iricina está emergiendo como una molécula clave para las enfermedades metabólicas y otros trastornos que se mejoran con el ejercicio. Un número creciente de estudios, cada vez más evidencias tenemos de todo esto, muestra que la concentración de iricina circulante en pacientes con algunos tipos de enfermedades cardiovasculares ha cambiado en comparación con las personas normales. En especial se ha demostrado que la aplicación de iricina puede afectar a los procesos patológicos y mejorar el estado patológico de determinadas enfermedades cardiovasculares. Escuchaste bien. Ahora se usa como una molécula que te puede ayudar terapéutica, que te ayuda a mejorar. Y no pienses por el atajo, no digas, bueno, entonces me voy a inyectar la iricina. No, no seas flojo. Te estoy dando aquí una lección de todo lo que hace el ejercicio. Esa es una de las moléculas que libera, pero hay muchísimas más moléculas que libera, además del efecto que te da en tu cerebro, además del efecto que te da en la atención. Entonces, no pienses por atajos y no pienses en buscar la solución rápida que es lo que nos ha llevado a tener esas estadísticas de enfermedades cardiovasculares. En esta revisión donde me basé, los investigadores resumen el origen de la iricina y discuten la regulación de la iricina por el ejercicio. E igualmente, ellos se centran en el papel clave de la iricina en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, así como en los efectos terapéuticos y los mecanismos moleculares de todas estas enfermedades cardiovasculares, que en particular ellos analizaron por sí. Si eh, quiere saber qué artículo es y de cuándo es. Es un artículo, el au, primer autor es MA, es de Corea o de China. Eh, la, el año es de 2021 y el título es "Irisin: a New Code Uncovers the Relationship of Skeletal Muscle and Cardiovascular Health During Exercise. Y el journal es Frontiers in fisiología. Esos son los datos del artículo de todo lo que voy a hablar una parte porque usé más artículos y esas son las enfermedades cardiovasculares que ellos fueron estudiando. En esa revisión los investigadores hablan de el origen de la irisina y discuten la regulación de esta molécula por el ejercicio. Además, la iricina Ahora se sabe ya que es una hormona compuesta por 112 aminoácidos que fue descubierta por primera vez en 2012, o sea, no tiene tanto tiempo. Y esto es hace 10 años, nada más. Recibió su nombre por la mensajera griega Iris y tiene una razón de ser ese nombre. Ahorita vamos a ver por qué, porque es un mensajero impresionante que regula y orquestra. Muchos de los procesos metabólicos. En el trabajo original, en músculos de ratones transgénicos que sobreexpresan el receptor, el coactivador del receptor Y gamma, activado por un proliferador de peroxisomas 1-alfa, ¿qué significa todo esto? Pues son moléculas que estos peroxisomas lo que hacen es que degradan, el peróxido de hidrógeno, y nos dan más biodisponibilidad de oxígeno, nos protegen contra el estrés oxidativo. Entonces, estos se abrevian como PGC1-alfa. Así, así voy a hablar, pero son moléculas señalizadoras de que salen de estos peroxisomas, que son otros compartimentos celulares que hacen esta degradación del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada para el nombre común. Eso estimula un aumento en la síntesis de una proteína 5 que contiene un dominio de fibronectina, es otra proteína de las fibras musculares de tipo 3 transmembranal. Estas pro proteínas que dicen transmembranales son como una antena, como si esta fuera una membrana, esta parte de mi mano, y aquí, esto que sobresale aquí, es una proteína, es una antena dentro de las células, y estas proteínas son las que van recibiendo las señales, que pueden ser también algunos receptores, y pueden abrir canales, o sea, es como si yo abriera aquí los dedos, y ahí pasan moléculas, y así se da el transporte de muchas de las moléculas que necesitamos. En los seres humanos, el ARN mensajero, de esta proteína 5 de la fibronectina se expresa principalmente en los músculos y otros órganos que contienen tejido muscular, como el pericardio, el recto y las arterias. Y se puede detectar en la sangre, en la saliva, en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido que se utiliza en el lavado de todos tus bronquios alvéolos, o sea, toda la parte de tus pulmones que van haciendo ese intercambio entre CO2 y oxígeno, ese líquido que está ahí lavando y limpiando, es lo que también está compuesto de todas estas proteínas impresionantes. El ARN mensajero está en ese tipo de proteínas. El ARN mensajero es como una primera traducción, lo mencioné en el episodio anterior de tu DNA. Y si ya lleva ese mensaje es porque va a producir ese tipo de proteína. La masa muscular es el principal predictor de niveles más altos de irisina circulante en humanos y la pérdida de masa muscular relacionada con la edad puede conducir a niveles más bajos de irisina circulante en personas mayores. ¿A partir de cuándo empiezas a perder tejido muscular? A partir de los 35, 40 años, depende obviamente de la cantidad de ejercicio que hiciste, pero tu tejido muscular va a la baja. Entonces, ¿cómo le haces para no perder tanto o tan rápido ese tejido muscular? Pues haciendo ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicio de resistencia, ejercicio de fuerza, o sea, hay que subir la cantidad de ejercicio anaeróbico o ejercicio de este tipo de pesas y de resistencia en las edades de 35 hacia arriba y eso es lo que te va a ayudar a tener mucho mejor masa muscular entre más masa muscular además tu cuerpo se vuelve más hábil para quemar la grasa y pasarla a este tipo de tejido adiposo pardo u oscuro sin embargo también en este estudio se demostró que los niveles de irisina circulante aumentan con un aumento de masa grasa, pero aguas, y pon atención aquí, particularmente en la obesidad se vio este tipo de compensación y disminuyeron correspondientemente con la disminución de masa grasa después de una cirugía bariátrica. O sea, aquí lo que hace el cuerpo es que compensa el nivel de peso y el nivel de grasa que tienes momentáneamente pero eso no quiere decir que ahí te vas a quedar en buenos niveles de liberación de esta molécula eso quiere decir que lo hace para defenderse del de insulto que es que tú subas de peso porque ahorita vamos a ver que es un insulto y lo vimos también en el episodio pasado, ahora dado que esa expresión de irisina en el músculo es 200 veces mayor que la expresión en los adipositos, o sea, a pesar de que tu grasa exprese esa molécula, es muy baja la expresión, y la expresión en músculo es 200 veces más. O sea, ¿qué te conviene más? Pues bajar la grasa, subir el músculo, y entonces tienes mucho mejor liberación de esa molécula. El papel clave en el metabolismo de los lípidos es lo que hace que esta molécula de irisina sea tan importante y es posible que exista un mecanismo de compensación de la irisina, particularmente en los obesos. O sea, es lo que está haciendo tu cuerpo para regular esa, ese exceso de peso que tú hayas producido porque se produce porque tú quisiste tú quisiste abusar de alimentos, tú interpretaste a veces emociones con hambre, tú no te importó y fue muy fácil llenarte de comida, y no estoy in, eh, diciendo esto despectivamente, simplemente estoy mencionando que es nuestra responsabilidad lo que hacemos. No es responsabilidad del clima, no es responsabilidad de las noticias, no es responsabilidad absolutamente de nadie más que de ti. Todos esos factores son terceros que te pueden llevar a hacer cosas de ese estilo, pero depende de ti al final. Y tú escoges, tú piensas, tú decides. Si no, pues estás a expensas de lo que te digan en las noticias, del estrés, etc. Y si comes así y si así te cuidas, pues entonces hacen sentido todas estas estadísticas, ¿no? Un gran número de estudios han demostrado que la irisina tiene un papel potencial en algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad y participa en la regulación del metabolismo energético. Por supuesto, porque ahorita vamos a ver cómo indirectamente, entre comillas, va a ayudar a que se activen esos niveles del metabolismo energético. Por ejemplo, promueve el escurecimiento del tejido adiposo blanco, aumenta la termogénesis, o sea, produces más temperatura, más fácil, reduce la acu acumulación de lípidos y mantiene la homeostasis o balance de glucosa en el músculo esquelético, en el hígado y en otros órganos. Ahora, con toda esa evidencia, ¿qué pasa en? situaciones específicas. El ejercicio agudo, o sea que lo hagas más frecuente y más cantidad de tiempo, aumenta la concentración de irisina circulante. Ahora, como, como es una miocina, perdón, y es una hormona, la irisina se produce por una contracción muscular del músculo esquelético. Según Informes y según todos los datos las concentraciones de irisina circulante aumentan significativamente cuando el nivel de ATP muscular disminuye y permanece sin cambios mientras que el nivel de ATP muscular también permanece eh, estable eso es lo que hace que aumente significativamente los niveles de Irisina. La disminución de ATP, un, que es un estado de demanda metabólica, puede ser una señal inicial que estimula la secreción de irisina para defender la regulación del ATP o tu energía en los músculos durante el ejercicio. O sea... Estás haciendo ejercicio, estás gastando energía, tu cuerpo siente esa pérdida de energía. Para compensar esa pérdida de energía, lo que hace es que libera más irisina y entonces se regula este proceso energético. Eso es lo que pasa, o sea, fíjate qué inteligente es tu cuerpo para que cuando estás haciendo ejercicio y tú estás diciéndole a tu cuerpo, ahorita necesito más suelta más de esta molécula y ayúdame con toda la parte de mis otras funciones que de todas maneras siguen trabajando entonces todo eso estás haciendo nada más por hacer ejercicio de manera más continua y más tiempo, una serie de estudios ha demostrado que el ejercicio agudo es un estímulo potencial para promover la secreción de irisina se ha informado que las concentraciones de irisina circulantes en adultos jóvenes sanos aumentan significativamente 30 minutos después de un ejercicio agudo. 30 minutos, nada más. Imagínate si haces 40 o 45 y ahí te quedas si quieres, pero empiezas con 30. Significativamente están aumentando. Y entre más joven eres, más vas a producir efectos de reversión o prevención de muchas enfermedades crónicas y cardiovasculares. Además, por ejemplo, una sola carrera aeróbica de 40 minutos puede inducir un aumento de la irisina en suero tanto en ambientes cálidos entre 21 a 25 grados como fríos menos 5 a 5 grados centígrados. O sea... Ya no depende nada más de la temperatura. El aumento de irisina con una carrera aeróbica de 40 minutos puede aumentar bastante. Entonces, una vez que el ejercicio lo vas modificando y ahora empiezas a hacer un ejercicio que ya se conoce mucho en las personas que practican ejercicio y que se llama ejercicio de intervalos de, de alta intensidad ese tipo de ejercicio que se le llama HIIT, High Intensity Interval Training, ese HIIT lo que hace es que aumenta también la liberación significativamente de irisina. También el ejercicio de intensidad moderada, o sea, no tienes que hacerlo extenuante, y el ejercicio de resistencia. Esos tres tipos de ejercicio aumentan significativamente los niveles de esta hormona, tanto en personas sanas como en pacientes que ya están enfermos con síndrome metabólico que se caracteriza por diabetes, por hipertensión y por obesidad. Esas personas también tienen los beneficios y poco a poco va a ir revirtiéndose la enfermedad de estas clases, sobre todo. ¿Por qué? Porque es un desbalance, porque estas enfermedades se dieron por un desequilibrio en tu cuerpo. Tu cuerpo sabe cómo llegar a la salud otra vez, pero necesita que tú quieras, necesita que tú digas, me comprometo, no necesita que te empastilles, porque tomarte pastillas para alguna de estas enfermedades va a mejorar el síntoma, pero no está mejorando el equilibrio. Y está desbalanceando mucho más cosas, señales, moléculas y teniendo efectos adversos. Nada más lee. Cada que te den una prescripción, cada que te den una pastilla, métete a investigar. Ahorita ya no hay pretexto y la verdad si no entiendes, ayúdate con alguien que conozcas o pon por ahí las preguntas que tengas y... En la medida de lo posible contestaré todo lo que pueda de qué es cada uno de las sustancias activas. Y vete a los eventos adversos porque esos son para que los lea cual casi cualquier persona y los entienda. Entonces, fíjate nada más los eventos que vas a tener por tomarte las pastillas que te estén recomendando y por tapar un hoyo y destapar cinco o diez a futuro. Es lo mismo, para que lo entiendas más fácil, cuando tú decides tomarte una pastilla para tratar una enfermedad de este estilo, que ahora ya sabemos que se pueden curar con ejercicio y alimentación y sueño y bajarle un poco al estrés, lo más fácil es ir y pedir las pastillas. Tomarte esas pastillas, lo que hacen, número uno, destruye tu hígado. Número dos, es como cuando hay baches en la calle, que ahorita si vives en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad grande, te das cuenta muy fácil cómo mmm, de manera pues, apática hacen el trabajo de hacer o tapar hoyos, tapar baches en las calles y nada más avientan tierra o grava que después en menos de un mes o máximo dos meses, se vuelve a destapar, y cada vez es peor el hoyo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que pasa en tu cuerpo cada que tú dices, ay, no, no voy a hacer ejercicio, no tengo tiempo, pero gastas dos horas en tu celular. Bueno, tómate las pastillas, haz tu tapado de hoyos con grava, y en uno, dos, tres meses vas a ver los síntomas, ya no va a ser un síntoma ya van a ser dos, y en dos, tres años van a ser cuatro síntomas, y así. Y ya no va a ser una pastilla, van a ser dos o tres. Ese es tu futuro, pero tú lo escoges. Ya lo vimos en la epigenética, ya lo vimos en el episodio pasado, así que revisa los episodios. Como todos saben, los entrenamientos de resistencia pueden mejorar la masa muscular de manera más efectiva que el entrenamiento de resistencia. entonces lo que tenemos que hacer es más entrenamientos de resistencia más seguidos. No tan largos, pero entre esos 35 a 45 minutos es la dosis ideal de ejercicio. Y si lo haces entre 3-4 veces a la semana, es la dosis perfecta para que puedas empezar a provocar estos efectos de sanación y de regresión de enfermedades. En consecuencia también ya se descubrió que el entrenamiento de resistencia promueve la secreción de esta molécula de irisina más que cuando estás en este tipo de entrenamientos extenuantes o entrenamientos combinados. Entonces no se trata de que seas un superatleta, se trata de que seas constante y que sea a largo plazo los efectos, como en todo. Otra vez, el cuerpo nos da N cantidad de lecciones, igual que la naturaleza, pero no tenemos tiempo para poner tantita atención en lo más fácil. Y además, es gratis. Porque hacer ejercicio, prácticamente cualquier persona lo puede hacer. Y si dices, no tengo tiempo, métete a tu celular y vas a ver cuánto tiempo gastas en las redes. Y ahí está tu respuesta. Actividad física en el tiempo libre de intensidad y la mortalidad moderada a vigorosa en cuanto al ejercicio. Entonces, este es un corte esto ya es otro estudio, donde analizaron cómo la actividad física en el tiempo libre aumenta la intensidad de la liberación de estas moléculas y baja la mortalidad en muchas de estas enfermedades. ¿Qué hicieron y qué encontraron los investigadores? Los investigadores recopilaron datos de muchas de estas actividades físicas en el tiempo libre y también tomaron en cuenta el IMC, o sea, tu índice de masa corporal, de casi 650 mil personas mayores de 40 años. entonces son datos muy, muy válidos porque son una muestra muy grande de personas inscritas en un estudio de corte prospectivo en Suecia y en cinco estados de América, de Estados Unidos. La mayoría de los investigadores tenían asociaciones entre factores del estilo de vida y el riesgo de enfermedad. O sea... Escogieron estas personas que tenían un estilo de vida ya donde tenían el ejercicio, pero también tenían esos riesgos por genética de las enfermedades crónicas. Utilizaron estos y otros datos para calcular la ganancia en esperanza de vida asociada con niveles específicos de actividad física. Fíjate cómo aquí vamos a ver la capacidad que tienes de aumentar tu tiempo de vida sano, no enfermo. Un nivel de actividad física equivalente a una caminata rápida de 75 minutos por semana se asoció con una ganancia de 1.8 años. 75 minutos por semana. 75 minutos por semana son 25 minutos 3 días a la semana. Es nada. Es absolutamente nada. En ese tiempo. Por dos años de vida más. Ese es, ahí vamos, viendo las estadísticas. Eso es en ese tipo de actividad. Ser activo y tener un nivel de actividad física igual o superior al mínimo recomendado por la OMS, que es de 150 minutos de una caminata rápida por semana, se asoció en un aumento general de la esperanza de vida entre 3.4 a 4.5 años. Ya casi estamos llegando a cinco años de vida aumentados, nada más por caminar 30 minutos cinco veces en la semana. O sea, puedes descansar dos días y nada más necesitas caminar rápido, 30 minutos, los otros cinco días. También se observaron aumentos en la esperanza de vida para las personas de raza negra y exfumadores, grupos para los que antes se tenían muy pocos datos. Ahora ya se tienen más datos de los diferentes tipos raciales y también de personas que fumaron en alguna etapa de su vida y después lo dejan y empiezan a hacer ejercicio. La asociación de actividad física y la esperanza de vida también fue evidente en todos los niveles del IMC, por supuesto, porque empiezas a perder peso y empiezas a comer distinto, tu metabolismo se va regulando. Ser activo y con un peso normal se asoció con una ganancia de 7.2 años, 7 <ríe> años de vida, en comparación con ser sedentario y obeso, clase 2, que no es tanto. Clase 2 es más o menos, para que te des una idea, que estés 10 kilos arriba de tu peso, ya eso es un obeso clase 2, bueno, dependiendo de tu estatura, ¿no? Sí tenemos que ver la estatura, pero más o menos una persona que ya está pasada de peso por 10 kilos ya puede entrar a una clasificación de obeso 2. Entonces, aguas, aguas, porque esa es una persona que va a vivir 7 años menos. Sin embargo, ser inactivo, pero con un peso normal, se asoció con años menos de vida en comparación con ser activo pero obeso clase 1. O sea, si tienes obesidad ya de clase 1, más o menos 5 a 7 kilos de sobrepeso, dependiendo de tu estatura, fíjate lo que estoy diciendo, calcula el IMC y búscalo en Internet. Ahí si no te va a dar la fórmula, búscalo en Internet para que hagas algo también por ti y sepas calcularlo. Y nada más necesitas tu estatura y tu peso. Lo calculas, es más, automáticamente nada más lo pones ahí seguramente y ya, te lo saca. Cuando saques ese IMC, si estás arriba de 35 del IMC, eres obeso clase 2. Obeso clase 1 es entre 30 y 34.9. Tú calculalo Una persona normal, pero que no hace ejercicio, tiene tres años menos que una persona que tiene obesidad uno, pero hace ejercicio, tú decides, entonces no hay pretextos. Ahora, ¿qué significan todos estos hallazgos? Estos hallazgos están sugiriendo que con la participación en actividades físicas, en tu tiempo libre, que deberías de tener tiempo libre, incluso por debajo de un nivel recomendado, se asocia con un riesgo reducido de mortalidad en comparación con actividades físicas que no están haciéndolas de manera constante por decir, no tengo tiempo. Ese resultado puede ayudar a convencer a las personas que actualmente están inactivas. ¿Te estoy convenciendo o no? Si no te convencí, pues. Síguele con los medicamentos, haciendo rico a las farmacéuticas, y pues ya tú me dirás qué pasa después. Entonces, actualmente todas esas personas inactivas que sí las logré convencer, que sí moví algo para que dijeran, no, ya me voy a activar, ya no voy a perder tanto tiempo viendo tonterías en las redes sociales o escuchando noticias y mejor me voy a salir a caminar. Entonces, nada más con eso, vas a tener beneficios en tu salud, en la cantidad de vida que vas a tener y vida sana, aún cuando no estés perdiendo peso, aún cuando te falte ese plus o esa cereza al pastel. Y los hallazgos también sugieren que la actividad física en esos niveles recomendados o superiores, que no es tanto, puede aumentar aún más tu longevidad sano y que la falta de actividad física en el tiempo que tengas puede reducir notablemente tu esperanza de vida cuando se combina con la obesidad. Más hoy. Más hoy, ¿por qué? Por toda la eh, temporada que vivimos de infecciones con ese tipo de virus que lastima impresionantemente todo tu metabolismo, todas tus células, tu cerebro, etcétera, tiene muchos efectos pero tiene efectos para las personas que no hacen nada, que siguen en el mismo canal de tomar, tomar pastillas y no hacer nada. Las personas que hacen ejercicio pueden revertir todos los efectos secundarios que haya tenido ese virus, independientemente de si decidiste o no decidiste ponerte tu, eh, ¿cómo se llama? <risa> tu terapia génica, porque no es una vacuna. Ok, bueno, ahora ya entendiste el ejercicio, ya entendiste la edad y ya entendiste todo eso. Ahora vamos a ver el diagrama de todo lo que puede hacer para enseñarte los efectos ya en vivo y todo lo que podemos generar nada más con hacer ejercicio. Fíjate, este es el ejercicio, tus músculos, tu tejido muscular va a aumentar, las fibras lo que van a hacer es que van a empezar a aumentar este factor proliferador que se libera de sus peroxisomas y ese factor va a promover la producción de este gen, de este de esta proteína fibronectina 5 y esa cuando se divide y suelta esta parte azul, esta pelotita azul, lo que hace es que esa se libera al torrente sanguíneo a tus... Arterias. Y entonces se distribuye por toda la sangre y en tejido adiposo ¿qué hace? Lo cambia, lo hace más oscuro ¿te acuerdas? Que, que te dije que lo hacíamos oscuro y eso significa más mitocondrias. ¿Qué más? Baja el tamaño de los adipocitos o sea baja la inflamación, baja la lipólisis en cuanto a el tejido que te sirve. O sea, bajar la lipólisis del de tejido adiposo pardo quiere decir que vas a tener más mitocondrias. Baja la síntesis de lípidos, o sea, ya no estás produciendo más eh, tejido adiposo. En el hígado, ¿qué hace en el hígado? Baja la gluconeogénesis. ¿Qué significa la gluconeogénesis? Es un mecanismo, o es un metabolismo, es una vía metabólica que lo que hace es que tu hígado libera del glucógeno que es como una mandarina haz ¿sí de cuenta cada gajo de mandarina es una molécula de glucosa entonces tu hígado tiene esas mandarinas guardadas y cuando tú estás haciendo ejercicio va soltando glucosa porque siente esa eh, necesidad de tener más glucosa. Entonces, lo que hace tu hígado es que ya no libera esa glucosa, porque más bien lo que vas a hacer es que vas a regular toda la que tienes en el torrente sanguíneo. Entonces baja esto, y eso hace que tu insulina, la resistencia también se vaya mejorando. Acumulación de lípidos en el hígado, o sea, ya no vas a padecer de hígado graso, la baja. en el músculo, ¿qué hace? Mejora el consumo de glucosa, mejora la expresión de estos GLUT4, que son unos canales, que es como lo que expliqué de la mano y las antenas. Hay un receptor aquí, que cuando se une la molécula de glucosa, se activa el receptor y se abre un canal, se abre así, como si abrieran los dedos. Está cerrado, pero se abre así y entra glucosa por ese GLUT4. Entonces se expresa más ese canal donde meto más glucosa y regulo todo lo que está pasando. Y creo más mitocondrias en músculo también. Además de que las creo en el tejido adiposo pardo, también en músculo. O sea, tienes exceso de mitocondrias. Todo eso hace la liberación. Este FND5 se escinde, o sea, se escinde, se libera. Y secreta esa irisina. Y esa, como dije, entra en la circulación y participa en la regulación metabólica de todo esto. Eso es lo que pasa. Fíjate cómo... O sea, si esto no te impresiona, no sé qué necesitas para impresionarte en cuanto a lo que puede hacer tu cuerpo para mejorar tres órganos de los más importantes. Ahora, bueno, dos órganos y un tejido. <risa> Entonces, ¿qué pasa ahora en una, en una neurona? Fíjate, en tu cerebro. ¿Qué pasa? Esta es la neurona. ¿Qué hace? La irisina se une a su receptor y empieza una cascada de señalización de moléculas. Este se llama AMP cíclico. El AMP es un primo del ATP, o sea, de la molécula más importante de energía en tu cuerpo. Y esta es una enzima que utiliza fosfatos o fósforo, para que entiendas, fosfato es fósforo con oxígeno. Entonces, esos fosfatos, que son moléculas altamente energéticas por cómo se une el fósforo con el oxígeno, lo que hacen es que empiezan también a activar a estos otros mensajeros, a esta molécula CREP que ya son proteínas de membrana, y estas mandan una señal en el núcleo de la neurona y lo que hacen es que aumentan la liberación del RNA mensajero, o sea, ya hacen un mensajito de que necesitas producir más de este BDNF. ¿Te acuerdas qué es el BDNF? Lo he mencionado en varios videos. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Aquí dice, factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué hace? Eso, se libera y crea neurogénesis, o sea, más neuronas, o sea, vas a ser más inteligente. Plasticidad sináptica, ¿qué es eso? Que todas tus sinapsis, la unión de tus neuronas, la conexión de ideas, la creación de mucho más conocimiento y de más vías y autopistas neuronales se va a aumentar y mejora tus capacidades de aprendizaje, por supuesto, todo eso está haciendo. Ahora, por el ejercicio físico, este es el, un efecto, aparte de la irisina que estás liberando por el ejercicio, el ejercicio per se, hace que este factor pgc 1 alfa que lo mencioné, y otro factor ERR alfa, no importan ahorita tanto los nombres ni las abreviaturas, importa lo que están haciendo, hacen que se libere ahora un mensaje de esta proteína de la fibronectina 5, y esa, ese mensaje, se va, y entonces lo que hace es que indirectamente, acuérdate que esta FND5 era la que tenía las bolitas amarilla y azul, en la imagen pasada y la azul es la irisina. cuando se divida esa proteína fuera ya de la célula en el espacio extracelular porque ya hay enzimas que la van a romper que la van a cortar y liberan esa iricina pues esa iricina se va para acá y entonces estás creando un ciclo maravilloso que se está retroalimentando en la neurona entonces Ahí te va, representación de la acción de la irisina en la neurona. La irisina estimula la plasticidad sináptica, neurogénesis, mejora cognitiva, mejora el aprendizaje, mediante la inducción de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF. El ejercicio físico induce más liberación de irisina y de esta FND5 en el cerebro y aumenta o empieza con esta cascada de AMP y todos los demás que están aquí, y entonces la irisina en el cerebro modula cognitivamente o sea, todo ese aprendizaje, sin mencionar que además libera este factor que se va a producir más, y tiene un efecto protector contra estímulos ambientales adversos, contra el estrés contra noticias bobas o tóxicas, contra el miedo que te quieren transmitir los medios de comunicación. Entonces te protege contra todo eso, imagínate. Describieron una reducción mediada de irisina del daño neuronal obtenido, induciendo una condición de estrés oxidativo. Este efecto beneficioso fue causado por la inhibición de la expresión y secreción de citocinas proinflamatorias canónicas. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Además de que te protege del estrés, liberas y expresas más citocinas. O sea, estas son otros mensajeros del sistema inmune que ayudan a bajar la inflamación y que te protegen de infecciones. Proinflamatorias también te ayuda a inf infecciones virales, bacterianas, etcétera. Entonces tienes de todo, tienes rejuvenecimiento, mejor cerebro, más neuronas, más plasticidad, mejor aprendizaje, eh, previenes enfermedades crónicas, reviertes enfermedades crónicas. ¿Qué más quieres? Y es gratis. Todo es gratis porque es con el ejercicio. Así que espero te haya convencido y espero te pongan las pilas porque de verdad hace falta que entendamos que nuestro cuerpo está creado para darnos salud, no enfermedad. La enfermedad es un desequilibrio que nosotros provocamos por irresponsabilidad y a veces por ignorancia. Pero ahora ya no es una época de ignorancia. Para la gran mayoría de las personas ya no es una época de ignorancia porque el conocimiento está accesible muy, muy fácil para la gran mayoría. Sé que hay un porcentaje que no tiene el acceso, pero de nosotros también depende que los podamos ayudar en ese tipo de accesos. Así que espero, si te gustó el episodio, si te hice pensar, si te hice reflexionar y si ya vas a empezar a hacer ejercicio, Ayúdame a que más personas se unan. Entre más hagamos, menos vamos a depender de cualquier tipo de eh, ayuda externa. Así que ponte las pilas y ponte a hacer ejercicio. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un excelente día y espero te haya gustado. Me ayudes con comentarios, preguntas, muévelo en tus redes, por favor. Necesitamos más y más gente darnos cuenta de que los remedios están aquí adentro, no afuera. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, y abundancia.